0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Rund 1800 Menschen fangen derzeit pro Jahr in Bayern mit dem Imkern an. Einer davon ist Maximilian Mayet. Der 28-jährige, schlachsige Kerl mit kurzem, dunklem Vollbart und Männerdutt hat im vergangenen Jahr einen Lehrgang zum Imker gemacht. Seine Bienenstöcke hat er am Rand des Murnauer Mooses aufgestellt, ein Naturschutzgebiet nördlich von Garmisch-Partenkirchen. Daran anschließend gehört seiner Familie ein kleines Waldstück. Ich treffe ihn zum ersten Mal Anfang März zu einem Kontrollbesuch an seinem Bienenstand. So,
2: sind wir am Bienenstandort angekommen und jetzt schauen wir mal, wie es den Bienchen geht.
1: Ah, jetzt sehe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kisten, gleich sieben Bienenvölker?
2: Ähm, ja, es sind sechs Bienenvölker, eines leer. Das ist nur meine, meine Werkzeugkiste getan als Bienenstock.
1: Es ist ganz schön kalt, es ist Anfang März, es schneit ein bisschen, Temperaturen haben wir um die 0 Grad. Da fliegt jetzt keine Biene, oder?
2: Nein, die Bienen fliegen, würde ich mal sagen, ab 10 Grad. Und wenn die Temperaturen unter 6 Grad fallen, wie es jetzt gerade der Fall ist, dann bilden die Bienen eine Bienentraube, zucken nur mit ihren Muskeln und die kuscheln sich jetzt aneinander und wärmen sich bei diesen kühlen Temperaturen.
1: Sag mal, jetzt steht da auf jeder Kiste steht ein Name drauf. Karl, Dana, ja, die anderen kann ich jetzt nicht lesen. Moment. Flora, Edda, Gaia und Geres. Eseres.
2: Das ist Gott des Bieres und des Getreides. Ich versuche einfach witzige und außergewöhnliche Namen zu nehmen, um einen besseren Bezug zu den Bienen aufbauen zu können. Und zum Beispiel Flora für F, also ich gehe alphabetisch durch, ist natürlich die Göttin der Blumen. Das ist natürlich sehr treffend für einen Bienenvolk.
1: Sind die denn jetzt unterschiedlich, diese Völker?
2: Ja, die sind unterschiedlich. Zum Beispiel das Volk Anna, das nach meiner Frau benannt, ist ist das krankigste Volk, was ich habe. Sehr stechwütig.
1: Was sagt deine Frau dazu?
2: Ja, sie findet es sehr passend.
1: <lacht>
2: <lacht> Aber vor dem Volk habe ich wirklich sehr viel Respekt. Also da, das würde ich jetzt auch nicht aufmachen mit irgendeinem Besuch.
1: Mhm. Und ja. gibt es eins, das besonders nett ist?
2: Ja, zum Beispiel das Volk Dana ist ähm, sehr entspannt. ist ein echt tolles Volk. Gute Erträge, wahnsinnig sanftmütig.
1: Oh, jetzt wird der Deckel abgenommen. Ah.
2: Also normalerweise würden wir es nicht aufmachen. Da ist jetzt eine Plastikfolie drauf, wo man kurz einen Blick riskieren kann. Und man sieht, wie die Bienen sich zusammenkuscheln Und es ihnen wunderbar geht.
1: Wie viel sind denn das?
2: Also in der Hochphase, die Bienen leben... Genau nach der Sonne, also am 21. Juni, Sommersonntwende ist das Volk am stärksten. Da sind ungefähr 50.000 Bienen in einem Bienenstock drinnen. Und im Winter kann man so sagen, so 10.000 Bienen. Und jetzt haben wir gerade März. Das heißt, das Volk wird wieder stärker und bereitet sich wieder für den Frühling und den Sommer vor.
1: Das heißt, es sind jetzt vielleicht 15.000 Bienen, die sich in einem kleinen Bobbel auf einer Seite zusammenschmiegen.
2: Genau und sich gegenseitig wärmen.
1: Ja, schön kuschelig. Okay, dann machen wir, wir wieder zu.
2: Stetig 30 Grad in einem
1: Bienenvolk. 30 Grad? Ja. ja.
2: Bei mir stehen jetzt Sachen an, wie dass ich das Volk erweitere. Ich gebe immer mehr Rähmchen dazu, dass das Bienenvolk auch wachsen kann. Ich kontrolliere es, ob es auch gesund genug ist. Zum Beispiel heute stecken wir die Anflugbretter dran. Das sind kleine Bretter, die vor den Flugschlitzen reingesteckt werden, um einfach den Abflug und Anflug wie eine Landebahn für die Bienen zu ermöglichen. Und so versucht man einfach die Bienen jetzt zu unterstützen.
1: Wie Imkern geht, hat Maximilian bei Arno Bruder gelernt. Der leitet die Fachberatung für Imkerei des Bezirks Oberbayern. Alle anderen bayerischen Bezirke haben einen Fischereifachberater. Einen für Imker gibt es nur in Oberbayern. Und das schon seit rund 100 Jahren. Oberbayern sei sowas wie die Wiege der bayerischen Imkerei, erzählt Arno Bruder. An der Imkerschule in Landsberg bringt er jedes Jahr Hunderten das Imkern bei. Tendenz steigend.
0: Ja, ist ein Trend geworden, das ist richtig. Der natürlich erwachsen ist, natürlich auch um die ganze Umweltproblematik äh, ganz klar. Viele Leute sind natürlich jetzt bestrebt, auch was zu tun für die Umwelt. Und da sind natürlich dann auch einige Leute dabei, die sagen, okay, mit Bienenhalten kann ich natürlich auch aktiven Umweltschutz machen. Ich sehe es mit gemischten Gefühlen.
1: Denn zwar gibt es sogar den Lehrberuf Imker, aber Bienen darf sich eigentlich jeder halten, wie er will. Ohne Lehre, ohne Lehrgang an einer der Imkerschulen und selbst ohne Schnupperkurs beim nächsten Imkerverein. Arno Bruder würde sich klare Zugangsvoraussetzungen wünschen.
0: Der Jäger kann nicht raus, ohne den Jagdschein gemacht zu haben. Der Fischer kann nicht seine Angel eben den Fluss oder den See hängen, bevor er nicht den Fischereinschein gemacht hat. Und bei uns ist es halt leider in der Imkerei so, dass jeder mit Bienen anfangen kann, ohne gewisses Vorwissen, ohne entsprechende fachliche Kenntnis.
1: Natürlich freut er sich trotzdem über das gesteigerte Interesse an Umwelt und Natur, an Wilden und an Honigbienen. Nicht zuletzt deshalb, weil auch immer mehr Frauen die Imkerei für sich entdecken. Rund ein Drittel der Neuen jedes Jahr sind Imkerinnen. Sie dominieren sogar manchen Verein, stellt Arno Bruder verschmitzt fest.
0: Dominiert in dem Sinn, dass auch mittlerweile Imkervereine Vorstände haben, wo die erste Vorsitzende eben hier eine Frau ist. Sogar hoch bis in den Kreisverbände. Ja? Also das ist eine sehr positive Entwicklung. Das war vor 20, 30 Jahren eben nicht der Fall. Dann gibt es auch richtige Frauengemeinschaften, die miteinander gemeinsam imkern. Sogenannte Imkerfrauengränzchen, ja, äh, auch nett. Und die sich gegenseitig dann unterstützen und helfen.
1: Und eine dieser dominierenden Frauen ist Annette Roselen. Sie leitet den Gräfefinger Imkerverein südlich von München mit rund 170 Mitgliedern und muss bei den erwähnten imker frauenkränzchen lachen.
3: Ja, ja, also das ist bei uns im Verein auch so, dass es das immer mehr Frauen werden. Der Trend ist ja nicht geschlechterspezifisch. Klar interessieren sich da die Frauen auch dafür. Und die waren ja halt bisher auch wirklich unterrepräsentiert und ja, dadurch, dass es jünger wird und da auch dann durch den Generationenwechsel, ist das auch eine andere Lockerheit, glaube ich, im Verein. Da ist man, glaube ich, als Frau dann nicht mehr so ein Sonderling.
1: Aber egal welches Geschlecht, die vielen Neulinge kommen oft ziemlich naiv
3: daher, auch in Gräfelfing. Viele, die anfangen, die, die haben so eine Idee, was das sein könnte, aber wissen es gar nicht unbedingt, was da auf sie zukommt. Total motiviert, aber gleichzeitig auch, wenig informiert. Um dem Zulauf Herr zu werden und um ihr Imkerwissen,
1: das vor allem auf Erfahrung beruht, gut zu vermitteln, musste der Verein einiges umstellen.
3: Früher, bevor dieser große Ansturm kam, war es das so, dass der Verein geschaut hat, dass ähm, die jungen Imker oder die Neulinge einen Paten bekommen, also einem älteren, erfahrenen Imker, dem quasi über die Schulter gucken. Aber das haben wir gemerkt, das funktioniert nicht mehr, weil dann sind bei einem fünf, sechs Leute und wenn die dann alle Bienen irgendwo haben, dann muss der mal dahin, dahin, dahin. Also haben wir das jetzt eigentlich so gemacht, dass wir es halt auf dem Lehrbienenstand Veranstaltungen anbieten. Da gibt es feste Termine. Die Jungimker, die haben dann die Möglichkeit, dass sie da zu diesen Terminen kommen, da ihre Fragen stellen und das war jetzt so für uns das, wo wir gesagt haben, das ist eine Möglichkeit, wo man das am besten handeln kann. Und da finde ich, da merkt man das schon auch, wer hat wirklich Interesse, das zu lernen und wer findet es nur ganz schick, dass er da dabei ist.
1: Jungimker Maximilian Majet geht es nicht um Schick. Er will sich mit der Imkerei richtig was aufbauen, will zumindest zur Hälfte davon leben können. Vor allem aber will er beruflich sein eigener Herr sein. Nach dem Volkswirtschaftsstudium hatte er allerlei ausprobiert und schnell gemerkt, die Art, wie die meisten Firmen wirtschaften, ist nichts für mich. Eigene Maßstäbe und Unwissen setzt er jetzt in seiner Imkerei um. Mit den Bienen als etwas eigensinniger Belegschaft bzw. Volkswirtschaft. Von Anfang an will er alles richtig machen. Im Keller wartet eine niegelnagelneue Honigküche auf ihren ersten Einsatz. Ui, das sieht aus wie eine wie eine richtige Profiküche. Sieht eigentlich aus wie in so einer, wie in so einer Waschküche eigentlich. <lacht> ja. So zwei große Becken, Wasserhähne. Eine
2: große Honigschleuder habe ich hier. In diese
1: Schleuder hängst mhm. du dann die Rahmen aus dem, aus dem Bienenkorb und dann wie, wie bei einer Zentri Salatschleuder sozusagen. Genau.
2: Durch die Zentrifugalkraft wird der Honig eben aus den einzelnen Zellen herausgedrückt.
1: Und dann läuft er an der Wand runter und wird wahrscheinlich unten Richtig. gesammelt. Wir können ja
2: mal die, die Honigschleuder anschmeißen. So nach der Schleuderung würde jetzt unten bei der Honigschleuder eben der frische Honig rausfließen.
1: Hört sich an wie meine Waschmaschine. <lacht> ja. Mit dem Zertifikat von der Imkerschule in Landsberg in der Tasche konnte Maximilian Mayed einen Zuschuss für seine Honigküche von der Europäischen Union und vom Land Bayern beantragen. Über die Subventionen wird versucht, ein Mindestmaß an Fachwissen und Qualitätsstandards für Honigproduzenten sicherzustellen. Lobenswert, sagt Imkereifachberater Arno Bruder.
0: Also ich denke schon, dass die Förderung eben hier insofern gut auch bei den Leuten ankommt, die die Ausbildung machen und dann eben auch berechtigt sind, die Förderung zu bekommen. Also man muss mindestens dann fünf Jahre die Imkerei dann betreiben. Es ja, gibt auch immer wieder Prüfungen, Außenprüfungen. Vom Grundsatz her ist es okay.
1: Imkern ist zunächst einmal nicht teuer. Mit 800 Euro kommt der Profi schon recht weit. Fürs Hobbyimkern reichen auch 400 Euro. Gefördert werden bis zu 30 Prozent einzelner Anschaffungskosten. Bienen, deren Imker Fördergelder erhalten wollen, müssen natürlich auch ordnungsgemäß beim Veterinäramt gemeldet sein. Damit gehen insbesondere die naiven Neulinge zu sorglos um. Krankheiten sind dann kaum in den Griff zu bekommen. Arno Bruder erinnert sich an einen besonders schlimmen Fall mit der amerikanischen Faulbrut, eine Bienenseuche, bei der ein hoch ansteckendes Bakterium die Brut zersetzt und die auch durch die Bienen selbst zu anderen Völkern getragen wird.
0: Ich habe es erlebt letztes Jahr äh, bei einer Faulbrut-Thematik in einem Landkreis, ja, wo man dann eben in der Regel macht, man dann um den Erstbefall einen Sperrbezirk von so zwei Kilometer Radius. Und dann schaut man natürlich beim Veterinäramt, äh, wer ist da drin in diesem Radius, wer ist da gemeldet, ja. Dann waren es im Prinzip acht oder zehn und nachher waren es über 30. Die haben sich gar nicht gemeldet. Das heißt also, hier, da sind viele da, die stellen an halt ihre Bienen in wissen vielleicht nicht, dass sie es melden müssen auf der einen Seite, weil sie nicht einen Anfängerkurs oder sowas besucht haben beim Verein. Dort wird es nämlich vermittelt, weil auch ein Bienenvolk ist in Anführungszeichen im Seuchenrechten Bienenstand und dann sind halt die Bienenstände eben hier in der Pampa und der Gegend verteilt, ne?
1: Annette Roselen und der Gräfelfinger Imkerverein bemühen sich, den Einsteigern zu vermitteln, was in der Entscheidung des Imkers liegt und was neben der Meldepflicht
3: schlicht notwendig ist. Es gibt ja viele Streitthemen unter den Imkern, angefangen von welche Kiste, in welchem Format und welche Art des Wabenbaus, ob man da jetzt eine Mittelwand braucht oder die Bienen frei bauen lässt und sowas. Also da denke ich auch, also da muss man einfach tolerant sein. Aber was nicht verhandelbar ist, ist einfach der Umgang mit der Varroamilbe. milbe Solange wir keine Bienen haben, die damit selber zurechtkommen, muss man einfach dagegen behandeln. Und jemand, der da nicht dagegen behandelt, der ist eigentlich grob fahrlässig und schädigt auch die Bienen in seinem Umfeld. Die
1: Milben leben in den Völkern als Parasiten. Die Stöcke müssen regelmäßig darauf untersucht und behandelt werden. Nehmen die Varroa-Milben überhand, können sie sich schnell in der Umgebung verbreiten. Für den Imkereifachberater Arno Bruder zeigt sich sogar am Umgang mit der Varroa-Milbe die Ernsthaftigkeit des Imkers.
0: Weil, äh, wenn er hier die Varroa-Bekämpfung optimal betreibt, ja, dann liegt ihm auch was an den Bienen. Weil das ist im Prinzip existenziell, die Varroa-Bekämpfung. Und wenn ich die nicht richtig mache, dann geht mir halt das Volk ein. Und wenn ich mich mit beschäftige, gehe ich davon aus, dass er sich dann auch ein gewisses ja, ambitioniertes äh, Vorgehen hat an, gegenüber oder Liebe gegenüber seinen Bienen. Also er liebt seine Tiere, ja, die er hat.
1: Inzwischen ist es Frühsommer geworden. Die Wiesen sind saftig grün, der Löwenzahn blüht, Maximilians Bienen am Rand des Murnauer Mooses sind längst fleißig unterwegs und brauchen jetzt mehr Platz für ihren Honig.
2: In meinem System, mit dem ich imke, gibt es einmal einen Brutraum, einen Raum, wo die Bienen an sich leben und ihre, mal salopp gesagt, ihre Kinder aufziehen. Und einen Raum, wo der Honig gelagert wird. Und wir schauen uns mal beide Räume heute an und erweitern, je nach Bedarf.
1: Ja, du hattest mir schon mal erzählt, dass die Danas sehr, äh, ein sehr nettes, freundliches Volk sind, die scheinen aber auch ein bisschen faul zu sein, da ist wirklich wenig, äh, wenig, Verkehr.
2: Ja, also Bienen haben auch unterschiedliche Vorlieben, also manche fliegen gerne in der Früh raus und hören dann vielleicht gegen Abend auch früher auf und andere sind dann bis abends noch aktiv. Also ganz, ja, eigene Persönlichkeiten.
1: Es gibt sozusagen die 9-to-5-Bienen.
2: Genau. <lacht> so, das ist jetzt das Volk Anna. Da sehen wir, da ist schon einiges los.
1: Was heißt
3: das?
2: Hier sind die Rähmchen schon gut besetzt mit Bienen und arbeiten schon ordentlich Nektar ein und verarbeiten ihn zu Honig. Das ist gut, da können wir auf jeden Fall erweitern. Jetzt nehme ich den Honigkram runter und wir schauen in den Brutraum. Hier sehen wir tausende von Bienen. Ganz vorsichtig und langsam arbeiten. Die Bienen mögen keine schnellen Bewegungen. Das ist fast schon wie Meditation.
1: Das Volk hier, das hat ja jetzt schon mal eine Erweiterung gekriegt. Das heißt, die sind fleißigsten. Ja,
2: das ist auf jeden Fall mein stärkstes Volk. Hier sieht man, hier wird der zweite Honigraum, den ich schon gegeben habe, angenommen. Und dann nehme ich den mal ab. Und dann können wir mal so eine Honigwabe uns anschauen. Denn die Bienen tragen hier eben den Nektar ein. Und wenn sie meinen das Gefühl haben, ja, der ist jetzt reif, dann ziehen die eine hauchdünne Wachsschicht drüber um den Honig auch nochmal zu schützen. Und dann ist der Honig eigentlich für ewig haltbar. Und wenn man in jede Zelle schaut, dann sieht man hier das Glänzen und sieht, ah, hier, die Zelle ist schon voll, manche sind schon ganz voll, manche sind halb voll. Da muss noch ein bisschen Nektar rein. Und wenn man jetzt ein ganz frecher Imker ist, dann kann man sogar mit dem Finger schon mal in die Wabe reinfassen und schon mal sich einen kleinen Vorgeschmack holen, wie denn die Frühjahrsernte wird. Und das mache ich jetzt auch gleich mal.
1: Was jetzt mit dem Finger? Mit
2: dem Finger rein, sich ein bisschen Nektar stipizen. Jetzt bin ich im wahrsten Sinne oh, ein Honigdieb. Ein
1: frisch geernteter Honig.
2: Wow, wirklich wahnsinnig lecker, sehr fruchtig. Also da steigt auf jeden Fall die Vorfreude auf die Ernte.
1: So ein voller Honigraum kann an die 20 Kilo Gewicht haben. Das ist Schwerstarbeit und vermutlich mit ein Grund, warum es noch immer weniger Imkerinnen als Imker gibt. Aber Annette Roselen, die Vorsitzende des Gräfefinger Imkervereins,
3: lässt das nicht wirklich gelten. Also das ist schon auch anstrengend. Da haben es die Männer einfach leichter mit den schweren Honigräumen. Also man muss schon viel heben. Aber die Frauen sind ja schlau. Entweder muss man halt eine andere Technik haben oder nur halb so viel hochheben. Also man kommt da schon zurecht. Schlecht zurecht kommen viele,
1: was den zeitlichen Aufwand für das Hobby Imkern angeht. Und sie tun sich schwer zu akzeptieren, dass Natur und Tiere ihnen regelrecht vorschreiben, was wann zu tun ist. Man
3: kann halt das Schleudern nicht verschieben, man kann Schwarmvorsorge nicht verschieben. Gerade wenn jetzt mehrere Tage das Wetter schlecht waren und dann will man eigentlich mal wieder das Wetter genießen, dann muss man halt erstmal zu den Bienen fahren. Wenn es übermorgen schon wieder schlecht ist, dann ist das halt das, was ansteht. Und ich glaube, da sind viele nicht bereit, so eine Verbindlichkeit da einzugehen. Also man muss da schon bereit sein, sich immer wieder Zeit zu nehmen und genau hinzuschauen. Und wer das nur so oberflächlich betreibt, weil es ganz nett ist, sich die Bienen in den Garten zu stellen, ja, das kann vielleicht eine Zeit lang gut gehen. Aber eben nur eine Zeit lang. Was passiert,
1: wenn die Neuimker ihr Hobby sprichwörtlich hinschmeißen, kennt Arno Bruder
0: nur zu gut. Das haben wir immer mal wieder, dass dann plötzlich eben hier in der Pamba Bienenstände stehen, die nach und nach verwahrlosen, wo die Völker keine richtige Betreuung mehr bekommen. Und zum Schluss geht es sogar so weit, dass man die je nachdem mit der Veterinärbehörde entsorgen müssen.
1: Annette Roselen möchte dennoch gerne glauben, dass die Zeit, die ihr Gräfelfinger-Imkerverein in diese Kurzzeitimker steckt, nicht
3: ganz umsonst ist. Ich glaube, dass jeder, der da mal reingeschnuppert hat, auch wenn er dann nach zwei Jahren wieder aufhört, der weiß ja zumindest, was das bedeutet und warum er aufgehört hat. Und der ähm, geht ja dann auch anders durchs Leben. Arno Bruder
1: ist nicht nur Fachberater des Bezirks Oberbayern. Er gehört auch zu der kleinen Zahl von Berufsimkern. Nur knapp ein Prozent der insgesamt 40.000 in den bayerischen Verbänden organisierten Imkerinnen und Imker lebt von den Bienen und deren Honig. Arno Bruder hält mehrere hundert Völker und kann auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken und darauf, wie sich alles geändert hat. Imkern sei schwieriger geworden im Lauf der Zeit, sagt er. Auch wegen der Varroamilbe, aber nicht nur.
0: Bei uns jetzt im Berufs- und Erwerbsimkerbereich, muss ich sagen, da spielt natürlich mittlerweile auch Hightech rein. Wir haben heute wirklich Hightech im Bereich der Betriebsmittel wo wir zum Beispiel die Transporte mit Hightech machen, wo wir äh, Funkwagennetzen haben, wo wir wissen, aha, wo ist da gerade was im Gange in der Natur, welche Pflanzen, welche Trachten werden gerade angeboten. Also wir stehen jetzt zum Beispiel im Schwarzwald und, und heute Abend kriege ich um halb zehn die SMS und die Daten eben hier auf mein Handy, wo ich genau sehe, aha, wie verlief dieser Tag für diesen Bienenstand ja, mit äh, Temperaturen, mit äh, relativer Luftfeuchtigkeit, ja, mit mit allem drum und dran, das habe ich also alles dann da präsent. ist schon spannender geworden in dem Bereich. Was ein bisschen abgeht, ist so ein bisschen die Nostalgie. Ne? Also das ist auch klar. Also das schöne Bienenhäuschen imgern, geruhsam, gemächlich. Ja? Heute ist halt alles eben hier getaktet in bestimmten Einheiten. Und äh, bei einer oder so, da müssen sie eigentlich alles fast generalstabsmäßig planen. Ja? Dass ein Schräubchen ins andere läuft.
1: Die Nostalgie, die Imkereifachberater Arno Bruder vermisst, ist genau das, was Imker Maximilian Majet für sich gerade entdeckt. Daher hat ihm auch kein Computer gemeldet, als der Honig seiner Bienenvölker Gaia, Anna und Dana fertig war. Immer wieder hat er selbst nachgeschaut und Anfang Juni entschieden, jetzt ist Erntezeit. Wir haben die bis zum Rand vollen Honigrahmen in den Bienenstöcken gegen Leere ausgetauscht und bringen die schwere Fracht in die Honigküche.
2: Als erstes machen wir mal eine optische Kontrolle, ob der Honig auch reif ist. Da kann man sich mal eine Honigwarte beziehen. Und dann sieht man schon, hier
1: ist sauber verdeckelt, oder? Es ist
2: sauber verdeckelt.
1: Jetzt wir die Deckel aufmachen.
2: Genau, dafür haben die Imker sich verschiedene Möglichkeiten gesucht, wie man diesen Deckel wegbekommt. Ich arbeite da ganz traditionell mit einer Gabel.
1: Ah, oh, ist aber eine besondere Gabel.
2: Ja, mit ganz vielen Spitzen dran, mit der kann ich dann unter die Wachsschicht fahren
1: ah. und
2: ganz einfach diese also. Wachsdeckel entfernen. Und das Tolle daran ist auch, dass ich jetzt hier auch ganz sauberes Wachs ernte. Also dieses Wachs ist so rein, das könnte man sogar in der Kosmetik verwenden. Mhm. Und daraus kann ich mir wieder neue Mittelwände für das Bienenvolk mhm. pressen. Das heißt, ich ernte jetzt nicht nur Honig, sondern auch Wachs. Und dem Imker ist es sehr wichtig, dass der Honig trocken ist. Also der darf kein Wassergehalt über 20 haben. Sonst darf man ihn nicht verkaufen und nicht in den Handel bringen. Und das hat den Grund, dass umso höher der Wassergehalt ist, umso höher hat der Honig die Tendenz zu gären. Also wirklich ein Alkohol. Prozess vonstatten geht und dann der Honig schlecht wird.
1: Will man seinen Honig im deutschen Imkerbundglas verkaufen, dann darf der Wassergehalt sogar nur höchstens 18 Prozent betragen. Maximilian zückt das Refraktometer. Winzer ermitteln damit den Zuckergehalt des Moos, Imker den Wassergehalt ihres Honigs. Der erste Frühlingshonig der Imkerei Majed hat einen Wassergehalt von 17,6 Prozent.
2: Also sehr trocken, absolut gut. Ja, jetzt ist die Honigwabe fertig entdeckelt. Dann schauen wir uns die nochmal genau an. Und dann kommt sie auch schon in die Honigschleuder. So, legen wir jetzt vorsichtig rein. Hier passen 24 rämchen rein. Und so arbeiten wir uns jetzt Schritt für Schritt ran.
1: So, letztes Honigrämchen rein. Die Honigschleuder, die jetzt richtig voll ist.
2: Ja, die ist jetzt voll und es tropft auch schon. Und jetzt sehen wir gleich, wenn wir die Schleuder anmachen, dann kommt der ganze Honig aus den Zellen raus.
1: So, jetzt Klappe zu. Klappe zu. Schleuder an.
2: Genau, alles auf
1: grün. Wie lange wie lang läuft denn so ein Schleuder? <lacht>
2: äh, zwei Minuten. Ah, cool. dann, ist, dann ist es auch schon rum.
1: So, jetzt ist die Schleuder fertig. Ich mach mache mal den Deckel auf. Boah, da kommt ein, oh, ein Bienenwachs. Weihnachtsfrische, Blütenduft entgegen.
2: Ja, das ist, das ist einfach ein wahnsinnig toller Geruch.
1: Unten an der Honigschleuder ist es ein Zapfhahn, wie bei einem Bierfassel.
2: Und das können wir jetzt einfach aufmachen und dann wird der Honig rausfließen. Und man könnte ihn jetzt so natürlich ins Glas packen, aber wir haben hier einen Frühjahrshonig und dieser Frühjahrshonig würde auskristallisieren, das heißt, er würde hart werden und deswegen rührt der Imker den Honig eben noch cremig, besonders den Frühjahrshonig.
1: Ah, ja, also ich mag es auch gerne eigentlich lieber cremig. Ähm, ja, was musst du dafür machen?
2: Ich werde diesen Honig die nächsten zwei bis drei Wochen täglich öfters rühren, mit einem besonderen Rührstab, um die Kristalle abzurunden, um sie zu brechen, damit der Honig nicht kristallisieren kann, dass die Kristalle sich nicht, also nicht gegenseitig andocken können. Und das schaffe ich eben durch den Rührstab, um die Kristalle abzurunden. Und dann bleibt der Honig cremig.
1: Das heißt, das Cremige ist nochmal für den Imker viel mehr Arbeit?
2: Ja, das ist natürlich noch Arbeit und auch eine hohe Kunst, genau den Honig so cremig zu bekommen, dass er auch über mehrere Jahre, Monate auf jeden Fall cremig bleibt.
1: Das ist dann als Imker doch bestimmt der schönste Moment, oder?
2: Absolut, also die Honigernte ist das Schönste. Besonders das Leckerste. Das Naschen gehört natürlich dazu. Also der Imker nennt das Qualitätskontrolle, hm. aber es geht ums Naschen.
1: Können wir beide nicht mal eine Qualitätskontrolle vornehmen?
2: Sehr gerne. Dann nehme ich hier mal Honig, frisch aus der Honigschleuder. Frisch und
1: den Finger drunter. Ah, super. Ah, hm. Sehr lecker. Hm. Darf ich nochmal? Sehr gerne.
2: Mm. Mhm. Kann man sich dran gewöhnen.
1: Mm.